0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാ നാഥ ഗ്വാസ്തൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇ ബുക്ക് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു കോണ്ടാക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം സഹോദരന്മാർ എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെയധ്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്ന ഒരു നീതി ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാകണം മതായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പരീശന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യേശുക്കു സ്വീകരിക്കുകയാണ് മതായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ റബ്ബി എന്ന് പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തിനത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ പാതയെ പിൻപറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദൗത്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ നൽകുമ്പോഴും അവർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള വീക്ഷണത്തിലും തുല്യതയിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരീഷൻ്റെ മനോഭാവത്തെ കർത്താവ് ഒരു ഉപമയിലൂടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തങ്ങൾ നീടിമാന്മാർ എന്നുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചുപറിക്കാർ നീതികെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായകയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ നീരീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഉപമിയിൽ ചുങ്കക്കാരുടെ മനോഭാവം വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് വരച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് തങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്നുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ
0: നിന്നുകൊണ്ട്
1: മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നു അതായത് തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതിൽ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെ വിട്ടുകളയുകയും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവരെ പാപികളെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുകയും കുറ്റം പിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്നതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുക ഇതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരീശൻ്റെ മനോഭാവം ഇവിടെ ലൂക്കോസൈജസുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതിളുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അത് വിവരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീശൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരീഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചുപറിക്കാർ നീതികെട്ടവർ വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ ഞാൻ അല്ലായകയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും കൃപയാൽ കർത്താവ് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ കരുണ എന്നെ അതിനെ പ്രാപ്തനാക്കി എന്ന് താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് സമർപ്പണം കൊണ്ട് വിശുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരുവനെ ഭരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ ഭയത്തോടെ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കർത്താവോട് അറിയിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കണമേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലോ ചില നല്ല ചെയ്തികൾ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വയമായി വരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് പലപ്പോഴും നാം നമ്മിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉറ്റം കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട് കൂട്ടായ്മയിലാണെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയിലാണെങ്കിലും നാം ആരോടെങ്കിലും അധികമായി സുവിശേഷം പറയുന്നെങ്കിൽ അത് പറയാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുച്ഛം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നാം നമ്മിൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നാം എന്തോ കുറവുള്ളതായിട്ട് ആ നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് സാധിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണെന്നും എൻ്റെ കൂട്ടുസഹോദരൻ അത് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കാണുവാനും കൈക്കൊള്ളുവാനും താങ്ങുവാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായി അവനെ നാം അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റം വിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോഭാവമോ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധി പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നോക്കണം ലൂക്കോസ് എഴുതുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടം ഉപസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുത്തു വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലവൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് അതിലവൻ പ്രശംസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അവൻ വിട്ടുകളയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ആ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉയർത്തുകയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട നാം പലപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് പകരം നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ വിശകലനം നടത്തി വിലയിരുത്തി പരസ്പരം ദ്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരുവനെ ഇകഴ്ത്തി കാണുന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃപയാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുപരിയായി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു എന്നതോർത്തു ദൈവസന്നധിയിൽ താഴ്മയും എളിമയും വിനയവുമുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർ കുറവുള്ളവരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും കരുതുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനുമുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ വളരണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേസമയം നാം എല്ലാവരും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ വളരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എല്ലാരെയും ഭരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നൊരു മനോഭാവമാണ് ലൂക്കോസിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ ഭാപിയായി എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ നീടീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുങ്കക്കാരന് കുറവില്ലാഞ്ഞല്ല പക്ഷേ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പരീശനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനോട് തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചുങ്കക്കാരൻ ദൈവം മുമ്പാകെ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ അവൻ ദൈവം മുമ്പാകെ അവൻ മാറത്തടിച്ച് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാജിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാ ആ യാത്രയിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ദൈവസന്നിധി അധികമല്ല നാം ചെയ്യുന്നു അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ അധികം ഇനി ചെയ്യാനും കരുതാനും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മെ
0: അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
1: വചനത്തെയും മുൻനിർത്തി നമ്മെ പരിശോധിച്ച് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഇനി എത്രയോ അധികം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് താഴ്മയുള്ളവരായും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹവും കരുതലും ബഹുമാനവും ആർദ്രതയും ഉള്ളവരായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നാം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ സഹോദരന്മാരാ ചിലപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യത്യാസം കാണും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കാണും പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി നാം ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും അതിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് നമ്മെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പരസ്പരം സഹോദരന്മാർ എന്ന് കാണുവാൻ നാം പര്യാപ്തരായിത്തീരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ ചെറിയവരെ കാണുന്ന രീതിയുണ്ട് കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവേദയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവർ പോലും അറിയാതെ ആ കൃപകൾ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവരെ തങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരാണ് ചെറിയവരാണ് സമർപ്പണമില്ലാത്തവരാണ് ഒരുക്കമില്ലാത്തവരാണ് ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത പിശാജു കൊണ്ടുവന്നേകും എന്നാൽ അവിടെയാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നാം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് കർത്താവ് കൃപയാൽ നമ്മെ ഇത് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കർത്താവ് കരണതോന്നി ചെയ്തതാ നമ്മുടെ കഴിവല്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുസ്വഹത്തിന് അത് കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് തുനിഞ്ഞില്ല അത് അവൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഞങ്ങൾ തുല്യരാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തവരെക്കുറിച്ച് പുച്ഛവും അവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും നാം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠതയല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് അതുകൊണ്ട് സകല മനോമഹത്വം പോവിച്ചിരിക്കും അവിടത്തേക്കാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും സമർപ്പണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ മാതൃക ഇവിടെ നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോസലന്മാർ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ വീക്ഷണവും പ്രതികരണവും അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കർത്താവിനോട് ഒത്തുനടന്ന പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യഹൂദനായ പത്രോസ് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു വേർതിരുവുമോ വിഭാഗീയ ചിന്തകളോ വെച്ച് പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്ത ജനമാണ് പ്രിയരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരുവൻ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജാതി മത വർഗവർണ സാമ്പത്തിക ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് തങ്ങളെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്കും ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവമക്കളായി തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ജാതിയുടെ വ്യത്യാസം ഇന്ന് വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജോലിയിലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാം വെച്ച് പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് ആത്മീയലോകത്തെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവും വിഭിന്നതകളുമൊക്കെ അതൊരു സാധാരണ കാര്യമായി ലഘൂകരിച്ച് കാണുന്നൊരു മനോഭാവം ഇന്ന് അനേകരിലുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറുവിരുദുകളും വിഭിന്നതകളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപമാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക ദൈവം ഇതിനെ ലഘുവായല്ല കാണുന്നത് കർത്താവ് ദൈവം ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം പരീഷ സ്വഭാവമാണോ നമ്മിൽ എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു മത്ത സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതേ വളരെ ഖണ്ഡിതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭിന്നതകൾക്കും വേർതിരിവുകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ബലഹീനതയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സ്വയം ആശ്വസിച്ച് സംതൃപ്തരായി പോകുന്നതിനപ്പുറം വളരെ ഭയത്തോടെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയത്തെ കാണേണ്ടതും യഥാസ്ഥാനപ്പെടേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവഴുത്തൂടെ വ്യക്തമാക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കഴിയാത്തവരോട് നമുക്കൊരു പുച്ഛമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണെന്നോ സമർപ്പണം കൊണ്ടാണെന്നോ ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് നാം നമ്മിൽ തന്നെ അഹങ്കരിക്കുന്ന പുകഴുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടോ നമുക്കൊരു യഥാസ്ഥാനവും മടങ്ങിയൊരു ആവശ്യമാണ് നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്